0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come oh, on! Ça sort! C'est pétri!
1: Bon. La France remporte la Coupe de Villes! Allons! Euh.
0: Oh, Anthony Reich.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cours numéro 1, le podcast Tennis DRMC disponible évidemment chaque semaine sur toutes les plateformes de téléchargement et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner euh, puisque vous pourrez écouter les meilleurs épisodes de cette saison 2022 qui vient de euh, tirer, de baisser le rideau à déguster pendant peut-être un footing euh, en intersaison pour se préparer pour l'exercice 2023 ou une séance de musculation par exemple et oui, car la saison 2022 a délivré son verdict du côté de en Italie avec le sacre de Novak Djokovic tomber de Casper Ruud place désormais au travail de l'ombre et à droite de la chaise il entre c'est le premier à rentrer sur le cours numéro 1 il en a connu des intersaisons des dizaines de préparations parfois dans les massifs montagneux français il avait le temps d'ailleurs d'y bosser car il n'a jamais participé au Masters en simple et oui c'est Flossera, salut Florent euh, salut, salut à tous euh, de l'autre côté de la chaise un homme qui résumait ses intersaisons à une fin de Masters, euh, côté tribune de Presse une phase finale de la Feu Coupe Davis Celle qu'on aimait tant Et puis quelques dizaines de minutes d'échauffement Raquette en main Malheureusement aujourd'hui il a un tennis
1: elbeau Mais toujours aussi suiveur du tennis mondial Salut Eric Salio. Salut Anthony, salut à tous Le tennis ça va mieux, ça y est C'est guéri, j'arrive à, à, à battre mon fils Bon il a 10 ans
2: Allez, aujourd'hui vous l'avez compris. Place au bilan du Masters 2022 et de cette saison 2022 avec le sixième sacre, un peu historique quand même du Serbe Novak Djokovic qui égale au passage un certain Roger Federer.
1: Djokovic is the champion in Turin. It is a sixth Nito ATP Finals title for the Serb. 7 years. It's been. A, it's been a long time, you know. Uh... Au
0: même temps, le fait que j'ai attendu 7 ans fait cette victoire encore plus et plus grande. Et
2: oui, Novak Djokovic a vécu une semaine euh, magnifique du côté de Turin et de ce Masters 2022, remportant là son sixième Masters, le tournoi des maîtres, avec une, une finale globalement euh, tout à fait maîtrisée, hein, messieurs, face à Casper Ruud, euh, victoire en 2-7, 7-5, 6-3. Pour faire une analyse de cette semaine et de cette finale, particulièrement Flo, Florent, euh, il a été euh, impérial Nova Djokovic euh, pendant cette semaine turinoise.
0: Oui, dès le début, euh, on l'a senti. Euh, moi, j'ai senti bien en jambes et euh, bon, je l'avais dit de, depuis le début, euh, Bon, c'était l'objectif principal de, de sa fin de saison. M métronome au retour donc déjà euh, les, les points gratuits pourtant ça allait assez vite hein. à Turin euh, on avait les balles un peu différentes de, de Bercy mais, mais, mais ça, ça fusait bien et du fond du cours encore une fois dans ses déplacements au niveau des, de ses de, de contre-attaques euh, je, oui, je l'ai trouvé parfaitement euh, parfaitement bien et euh, dans l'attitude euh, plat Rien. Ouais. pas vous de... bon, j'en parlerai tout à l'heure sur un autre sujet, mais pas d'excès, de... vraiment, vraiment dedans. Et... et une finale, comme tu l'as dit, très justement, globalement maîtrisée. Petit coup de cœur encore à Ruth qui m'étonne de plus en plus en indoor et puis ses progrès et tout. Mais on, on sent que pour moi, il y a quand même, quand Joko est à ce niveau, une petite classe d'écart encore. Oui, euh, on, on a
2: vu d'ailleurs en finale, Casper hein, ouais. Ruth, euh, Eric, euh, il a visité les quatre coins du terrain.
1: C'était assez impressionnant. Bah, C'est un peu comme lors de la finale de Roland, euh, il n'y avait, avait pas d'issue pour lui. Euh, il, il, a, il, il a plein de, po plein de points forts, euh, notamment au coup droit, euh, où il a fait d'énormes progrès au service aussi, mais il a toujours, côté revers, une euh, mmh. grosse lacune. Hein. Et pourtant, il a
0: progressé. Hein. Ouais, Là, il on le voit. Hein.
1: Mais, mais ça ne suffit pas. Quand, quand Djokovic a besoin d'un point et qu'il l'emmène dans une diagonale de revers, euh, on, on connaît l'issue. Et...
0: Est-ce que vous ne le sentez pas un petit peu... Euh... Euh, spectateur, quand il joue encore Rafa ouais. et Djoko, je ouais. le sens... Un peu il loin avait, de sa il, ligne, Il l'avait dit, ouais. Euh, ouais, il dit à, à, à Roland, le fait de jouer, bon, Rafa, c'est un peu l'idole, c'est le style de jeu, le coup droit comme ça, est-ce qu'il n'est pas un peu, un peu tendre encore et qu'il ne le les regarde pas encore avec des yeux de, de petits garçons Alors que quand il joue des, des joueurs qui ont son âge ou un tout petit peu plus vieux et tout, tu plus sens dans que... Plus dans le combat. Plus, exactement.
2: Oui, c'est vrai, y il avait, y avait un peu de ça en même temps. Euh, en face, est-ce qu'on peut dire quand même que... C'était mon, mon impression que Novak Djokovic a, a retrouvé son meilleur niveau sur cette semaine du Masters, Eric
1: J'ai envie de dire que c'est le patron du circuit, quoi. même si, euh, quand vous regardez le rankings, il est, il est cinquième mondial, mais cinquième mondial, est, en n'ayant pas joué l'Open Australia, en n'ayant pas joué l'US Open, <rire> en ayant marqué zéro pas point quatre, à Wimbledon, euh, c'est juste fantastique, c'est presque inouï. et, et, et le, le meilleur joueur de l'année... Bah sur le papier, c'est effectivement Alcaraz. On y reviendra après, oui. Mm. Mais le meilleur joueur euh, en Grand Chelem, c'est Nadal. Le meilleur joueur tout court, j'ai envie de dire, c'est Djokovic. Non, mais ce qui est flagrant, c'est qu'on euh, le sentait quand il a repris la compète euh, à Tel Aviv, qu'il voulait finir fort, envoyer un message aux autres. Voilà, il gagne euh, bah, 4-3 tournois, finale à Bercy. Ouais. Au niveau du prize money, bah, il va finir peut-être dans l'histoire, puisqu'il a remporté un chèque de 4 740 300 dollars, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de, de l'ATP, parce que voilà, l'ATP euh, avait voulu, je pense, euh, faire un peu mieux que la WTA à l'époque où Barty avait gagné, donc euh, voilà, euh, en plus, pendant le tournoi, il a, il a reçu la bonne nouvelle en provenance d'Australie, donc euh, il pourra jouer l'Open d'Australie, il, il aura son visa, je pense que tous les clignotants étaient ouverts, euh, sa famille était là... Euh, oui, ses enfants... Ses enfants, et, et on voit que c'est un... C est, c est, kiff, c'est pas le terme, mais c'est peut-être une motivation supplémentaire de vouloir gagner devant ses gosses, quoi. Euh, à la fin, vous voyez, il, il attend... Euh, Stéphane l'attend, son, son, son petit, là de 8 ans, que moi j'avais vu jouer à Wimbledon euh, sur les cours en gazon, c'était un spectacle tout seul, parce que... C'est prometteur, quoi. Il, il jouait avec les, les fils des frères Brian, c'était génial parce que ça truche ça trichait, c'était <rire> fantastique, quoi. Bon, On l'a vu taper
2: avec euh, Goran Ivaninevich aussi. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. hein. c'est vrai qu'il y, y, y a un petit potentiel.
1: Non, je pense que voilà, il a, il a remis les, les pendules à l'heure. Alors il le dit lui-même, le numéro un c'est le carrage, le respect, tout. Mais au fond de lui, oui, on l'écoutera tout à l'heure. Hein. Ouais, et, 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 et,
2: et sur que cet état d'esprit, j'ai l'impression euh, que le match face à Daniel Medvedev de poule, qui ne comptez pas, au final, est très révélateur de la mise au point voulue euh, par Novak Djokovic, Florent, parce qu'il aurait pu un peu laisser passer ce match et puis s'éviter trois heures de jeu pour être plus frais pour les demi, et non, il en a fait presque un, euh, une question d'orgueil de remporter ce match avec une, une fin de troisième set avec un niveau de jeu incroyable, Florent.
0: Il a été, euh, j'avais dit Medvedev en finale, mais cette poule elle a été incroyable. Les matchs Medvedev 3-7-6 au troisième, ça passe pas loin aussi pour lui. Mais ce match-là, plus de 3 heures, je pense qu'au fond de lui, tu l'as dit, c'est de l'orgueil. Il n'en a pas joué tant que ça. Donc, euh, et puis l'objectif, c'est quoi C'est de les enchaîner pendant l'année prochaine dans les grands chelems aussi. Mais lui, jouer jouait 3 heures. Ça lui fait pas peur de revenir sur le court le lendemain. Il peut jouer 5 heures en grand chelem et revenir deux jours après. Je veux dire là, il a tellement joué peu de matchs euh, cette année, il a pas envie de le laisser celui-là quoi. C'était pour lui. Euh, je pense que gagner le Masters en gagnant tous ces matchs, ça voulait dire quelque chose. Alors que perdre un match de poule et tout, encore, note, voilà. Et puis même, bon après, tu reviens le lendemain. Euh, C'est t'as perdu, donc bon, c'était mieux que ça se passe comme ça. Physiquement, ça vous montre que, de toute façon, ça j'en ai pas de doute, mais il peut encore tenir quelques années. Et puis encore une fois, cet objectif de ne pas vouloir perdre, de vouloir euh, montrer que bah, physiquement, il est aussi frais que les petits jeunes et qu'il ah ouais. faut l'attendre pour l'année prochaine.
2: Et alors, il y a une autre séquence, je voulais l'évoquer avec vous, Eric et Florent, on l'a vu par deux fois pendant ce master. c'est lors d'un changement de côté. Euh, Novak Djokovic a la main droite qui tremble. Plus ou moins, de façon plus ou moins impressionnante. Il y a la, la première séquence a été vraiment impressionnante parce qu'on a l'impression qu'il est en, train, en pleine asphyxie et il a vraiment un tremblement très très prononcé de la, de la main droite, donc celle qui tient la raquette, euh, la, la main principale. Florent, comment toi tu analyses cette séquence-là Parce que ça a surpris encore une fois. Après la séquence, on le rappelle de, du Masters 1000 de, de Bercy, où il y a cette fameuse gourde qui est euh, faite par le staff et qui est apportée à Djokovic en, en plein match.
0: Alors ça, ce qui porte plus polémique, c'est que je, on, le, le, le prépa physique italien d'ailleurs de Djokovic, euh, il, il dit à oui, de se, de se cacher des regards. De, 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 de se cacher des regards, alors que s'il laisse lui préparer ça, oui, façon, ça comme, ça, comme ça se fait régulièrement, il n'y aurait pas eu de problème. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, parce qu'après, sûrement qu'il ne veut pas voir, peut-être, ce qui, sur le sachet, ce qu'il prend aussi, ça reste personnel, ce que prennent les joueurs. Et euh, moi, je l'explique par le fait que, encore une fois, il y a quelque chose pendant ce master, ce qui m'interpelle, c'est que d'habitude, il, il extériorise à plusieurs reprises Djokovic dans la... tu, tu le vois crier, on se dit mais il n'est pas bien ou... et là j'ai l'impression qu'il a tout emmagasiné, bon, on connaissait ses petits problèmes d'intolérance qu'il a eu en début de carrière au gluten, ça lui donnait des coups de pompe extraordinaires, et encore une fois le fait de tout intérioriser conjugué au stress parce que mine de rien dans ce Masters il avait tellement envie d'aller au bout et de montrer que, bah, en ayant joué aussi peu de tournois, il euh, y avait quand même du stress et ça, ça fait comme un énorme coup d'hypoglycémie en fait. Ouais, à... Est-ce que
2: ça ne devient pas Enfin, on pourrait peut-être se poser la question. Ça ne devient pas dangereux en fait pour lui
0: les... bah, Moi, je là, pense que c'est momentanément.
2: Enfin, ce tremblement-là. Enfin, je ne sais pas toi, Eric, mais moi, je... quand je le vois à la télé, je regarde le match,
1: je me dis wow euh, Ouais, mais tu l'as vu. Euh, mais tu as le, eu des scènes les, les... très bizarres il y a quelques années à Shanghai où euh, on a l'impression que c'était un pantin qui avait perdu l'équilibre. Euh, oui, il était désarticulé. Un voilà, peu. On se demandait ce qui lui arrivait. Mais voilà, c'est passager, qu'au bout de cinq minutes, ça passe. C'est peut-être oui, un mélange de stress, euh, de fatigue aussi, parce qu'il y a eu quand même des échanges ouais, Alors, Sur Medvedev, euh, ouais, euh, mais euh, sur Ruth, ça arrive tôt. Oui, ouais. sur c'est ouais.
0: pour ça. Tu vois sur Medvedev, j'étais plus. Je me dis ouais, il a il a un petit coup d'hypo, Alors ça peut être dû à, à au, trop de sucre et d'un coup t'as une chute et euh, tu vois il, il Mais ça ça t'est jamais on, arrivé euh, ce si genre des de coups d'hypo, ouais j'ai euh, eu en match tremblement euh, par exemple. Bah en fait quand t'as un coup d'hypo, tu te sens tout mou et ouais tu peux avoir un léger tu peux avoir un léger tremblement euh, et, euh, et puis surtout ce qui ce qui me fait penser à ça c'est que tu vois il, il, il lui qui transpire Très peu, là il se met à, à ruisseler, à donc beaucoup, il a ouais, besoin, ouais. et c'est vrai, il arrive à calmer la respiration, et, et tout de suite tu le vois s'alimenter, manger euh, beaucoup ce qui fait que après ça, ça, ça passe aussi et ça va mieux. C'est pour ça que ça me fait penser à ça et que le déclencheur soit il y a une intolérance qui est revenue à quelque chose qu'ils savent pas encore et il peut avoir un coup de pompe momentané qui qui, qui, qui amène à ça ou euh, ou justement comme je le disais avec le stress un gros coup d'hypoglycémie momentané qui fait que bah, il a besoin de manger et tout et après de nouveau ça ça passe pour l'instant je je je, je vois pas d'autres explications. Euh, pour revenir sur cette année
2: 2022 messieurs avec ce titre au masters de, de Novak. Djok euh, je voulais avoir votre analyse sur la saison de façon globale, parce que maintenant c'est au niveau tournoi ATP en tout cas, parce qu'il reste la, une certaine phase fin finale hein, d'une certaine compétition qui s'appelle encore euh, Coupe du Monde du tennis, euh, qu'on appelait ça, euh, qu'on appelait Coupe Davis par le passé. Mais sinon, au niveau du circuit, c'est terminé. Euh, Est-ce que, en fin de compte, cette victoire de Nova Djokovic au Masters ne conclut pas une année un peu bizarre du circuit euh, où il y a eu une partie, tu le disais, Eric, euh, Djokovic qui ne joue pas de grands chlèmes, pas absent aussi de 4 Masters 1000 Rafael Nadal qui a eu ses problèmes euh, les, gros qui ne se jouent, les gros favoris euh, les poids lourds ne se jouent pas beaucoup
1: euh, on a fini une année bizarre là Eric mmh. Ouais moi j'ai plusieurs images qui, qui se bousculent et c'est presque des, des images de, de faits divers quoi Bon, la première image, bah, ça, ça remonte à maintenant 11 mois, c'est est Djokovic qui est, qui est éjecté de l'aéroport de, de Melbourne, Aller, tu rentres au pays après, après des, des pérégrinations, des, des batailles juridiques, Donc ça c'est le premier point et ça, ça a forcément influé sur, sur la saison parce que le classement ne reflète pas la valeur des joueurs, ça, on est tous d'accord là-dessus. Le deuxième fait divers pour moi, c'est euh, la, la blessure de, de Zverev contre, contre Nadal à à Roland-Garros, on était au milieu d'un match monumental, peut-être un match historique, et, et, et je ne sais pas si, si le cours n'était pas bon, s'il si, si aurait fallu passer le filet euh, un, peu, peu, plus souvent, un euh, peu plus souvent, parce, parce qu'on ne peut les, plus les maintenant étaient, ça mont, se permettre très, de, très de très passer long. le filet euh, à la fin de chaque set. Maintenant, les mecs ils font des sets d'une heure et demie, donc euh, il est tombé sur, euh, sur une partie de terrain. Il faudrait peut-être est... passer le filet au moment du changement de balle. Bah écoute, moi je pense que c'est peut-être l'un des les, les leçons à tirer de ce, ce tournoi de Roland-Garros euh, parce qu'on ne on saura jamais, alors peut-être que Flo va me dire il, il était au bord de la rupture et, et la cheville a, a craqué moi je me souviens très bien cette partie de terrain était un peu abîmée et, et voilà, tu prends un trou, c'est terminé mmh, donc voilà, ça c'est une image et puis globalement bah, je trouve qu'il a manqué des grands matchs. Il a manqué des grands matchs tout au long de cette a pas beaucoup livré. Non. Il y a s'il y, euh, si, y a eu peut-être le Kyrgios-Titsipas qui était pas mal. Le le Sinner-Alcaraz Al mais c'était pour les Français c'était c'était en pleine nuit. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient vu. Mais Nadal, Djokovic, on ne se sont joués qu'une fois quoi. C'est pas assez. C'est pas assez. Alcaraz-Nadal, il y a eu deux matchs. alcaraz Djokovic, un seul match. C'est c'est dommage, c'est pas assez. Il faudrait pas qu'on qu copie un peu le circuit féminin où les meilleurs entre elles s'évitent. Euh, c'est une année frustrante, de transition peut-être, mais moi, elle me laisse un peu sur ma faim. Et
2: Florent, de ton côté, est-ce que ce n'est pas une erreur de ne pas avoir attribué aussi, en, en plus de tout ce qu'a dit Eric, de points à Wimbledon. Parce que Djokovic, dans son total, il manque, il manque quand même les points d'un grand chelem.
0: Oui, après, c'est la décision qui a été prise comme ça. Tout le monde l'a respecté. Oui, il manque les points d'un grand chelem. Ça euh, fausse quand même le classement à un ça, moment. Ça fausse Quand tu le vois, qu il, heureusement qu'il gagne. Parce qu'il bah, était, euh, <rire> était limite au Masters. Hein, donc, euh, heureusement qu'il qu gagne ce tournoi du, glan, du grand chelem, bien sûr. Mais... Euh, non, 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 une erreur, ça a été décidé comme ça, tout le monde l'a respecté. Euh, mais c'était un peu euh, dans l'état d'esprit de cette année bizarre ouais, quand même. Bah oui, mais ça vous l'avez dit, parce que Rafa, il y a ce début d'année euh, qui est quand même extraordinaire jusqu'à Indian Wells où après, bah, après tu sens que physiquement il chute et que forcément pour aller... Euh, ça a permis l'émergence de, 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 des jeunes de la, et, et la confirmation aussi de certains, mais forcément du coup entre Rafa qui baisse, Roger qui jouait pas, euh, Novak euh, qui pouvait pas jouer tous les tournois, mais tu, les meilleurs ne pouvaient plus s'affronter, Matchs mythiques dont on avait l'habitude, ben, on ne les a plus parce que globalement, ça a toujours été euh, des matchs entre Djokovic, Federer. Tu rajoutais un peu euh, Nadal, euh, Nadal, tu Nadal, avais aussi un peu Murray et, et tout. Mais bon, euh, tiens, ça a permis aussi aux, aux jeunes de prendre confiance, de confirmer. Et euh, bon, moi, je, je, je retiens aussi les, les, les moments que, que, que Eric a, euh, que Eric a, a évoqués. Mais euh, mais oui, c'est ce qui fait que cette cette saison est un petit peu étrange et que on fera le, un petit peu de projection après, mais mais qui reste quand même belle parce que on voit que même si les les anciens sont en train de descendre un petit peu, si je mets Djokovic quand même encore une fois de côté, ben on, on a quand même des affrontements euh, mythiques qui qui se profilent aussi si tu prends Rouneux, si tu prends Alcaraz, est-ce que Siner va suivre le wagon euh, Je pense qu'on on, on peut, on peut quand même dormir tranquillement parce qu'on on, a, on voit du beau tennis là.
2: Et oui, pour rappel, juste hein, le, cette histoire de de enfin d'absence de, de, de point TP à, à Wimbledon, c'était dû à, à la polémique par rapport au, au conflit ukrainien et donc aux, aux joueurs et joueuses russes et biélorusses. Euh, pour revenir sur Carlos Alcaraz, t'en parlais, Eric. Euh, est-ce qu'au final, dans cette saison 2022, alors oui, il, il
1: s'envoie l'US Open, mais est-ce que c'est pas un peu le numéro un mondial le plus opportuniste de l'histoire il, 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 a, il a les, les points, on ne va pas lui enlever, il les a totalement mérités, mais euh, il a eu, euh, je ne veux pas dire 100% de réussite, mais il gagne Madrid. Mon Madrid, c'était un gros tournoi, c'est vrai qu'il bat les deux cadors, Mon Madrid, c'est un toit très particulier qui joue en altitude. Euh, ensuite, il joue par Rome, il arrive à Roland, son match contre Zverev... Je n'ai pas trouvé fantastique, même si. Euh, Avec beaucoup de hauts débat. Ouais, il a pris ouais. un, un handicap de 2-7 et il n'est jamais vraiment revenu dans le truc. Bon, on me donne, on passe, ce n'est pas, pas un joueur de gazon pour l'instant. Et puis il y a eu cette US où on a l'impression que toutes les, toutes les planètes étaient réunies. Ouais, parce qu'il sauve balle de match contre Sineur dans un match monumental. Euh, et puis, même la finale, il est, il est pas loin d'être à la rupture. Hein. Mmh. Si rude revient à deux manches partout, moi je pense que. Et il a beaucoup de réussite en par
0: De toute façon, si Djokovic joue, c'est pas lui le numéro un à la fin. S'il joue tous les tournois,
1: c'est pas lui le numéro ah ouais. un à la fin. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, je pense qu'il a, Il a pas digéré. C'est arrivé trop vite ce, ce truc, ce, ce dossard de ce maillot jaune, euh, qui est finalement très lourd à porter, parce que tout de suite, bah, tu peux regarder pareil. Surtout euh, à 19 ans. Tu deviens l'homme à battre. Et on l'a vu, en Coupe Davis, euh, derrière, il a perdu contre Félix Gelassi. Il est reçu par le
0: Roi, il y a voilà. beaucoup d'agitation autour, euh, ça, ça pompe, on, on peut dire ce qu'on veut, ça pompe quand même de l'influx tout ça. Hein ah bien, bien sûr, sûr. D'ailleurs,
1: il n'a pas fait une saison indoor euh, bonne, il se blesse, et ce n'est pas un hasard s'il se blesse, euh, il en a pris pour six semaines, et d'ailleurs le timing va être, être serré pour bien préparer... Euh, 2023, il a choisi de ne pas jouer la, la nouvelle épreuve, la, la United Cup, donc c'est Nadal qui va, qui va s'y coller pour l'Espagne, parce que lui, bah, je pense qu'il avait besoin d'être moins exposé, et, et je pense que c'est un bon choix de sa, son équipe, donc, de, de faire des exhibes il va, il va jouer Kouillon, là qui est, qui est une exhibe à Melbourne, dans l'ancien stade qui accueillait le, le Grand Chelem et puis, il va arriver à l'Open d'Australie avec zéro match officiel, voilà, c'est un choix, mais je pense qu'il a, il a besoin de souffler, quoi. C'est arrivé trop vite, alors c'est vrai que la il a soulevé deux trophées, là, un à Bercy pour numéro 1, puis le trophée de numéro 1 de fin d'année. Donc il a fait un aller-retour euh, Valence-Turin euh, pour, euh, pour soulever la Coupe. C'est génial ce qui lui tombe dessus. C'est génial. Mais. Il est jeune. Le plus dur, dur, ouais, ouais, dur commence pour lui, parce que maintenant euh, tout le monde l'a. Euh, ah il a la pancarte dans le dos. Il ouais. a la pancarte, tout le monde sait un peu comment, comment il joue. On il est analysé de partout. On sait que maintenant il fait beaucoup d'amortis ça devient très lisible son jeu, donc il euh, va falloir qu'il qu se <rire> renouvelle, et, et son Open d'Australie va être à très de très près. Quoi.
0: Et Sachant que tu as rajouté à cette saison étrange, on parlait d'Alcaraz, Novak s'il avait joué, Djokovic je suis persuadé que ça serait lui, puis tu as eu les, les quelques jours de Medvedev aussi sur le, sur le trône, donc c'est vrai que quand tu penses à tout ça, ça ne changeait quasiment jamais. Et Dany Medvedev Là, qui, et finit, euh, euh, enfin,
2: qui a bien reculé dans la, dans ouais. la hiérarchie, d'ailleurs sur ce point de vue, ce plan, ce sujet de qui est le meilleur. Écoutez Novak Djokovic, après son titre au Masters, son état d'esprit, justement, c'est très intéressant. Je ne le suis pas dans les faits, je suis cinquième au classement. Quoi qu'il arrive, c'est le classement officiel qui montre qui est le meilleur, et c'est Carlos Alcaraz qui est numéro un mondial. Moi, dans mon esprit, je me considère toujours comme le meilleur joueur du monde. Avec ce type de mentalité, ce type d'approche, en prenant en compte qui est de l'autre côté du filet, cette saison très particulière, le nombre de saisons professionnelles vécues dans ma carrière, tout ce que j'ai dû affronter, je suis toujours animé de la même ambition, Allez, le plus haut possible. Ah, clairement là, Eric. Après avoir récupéré le trophée, là, il envoie encore un autre message vraiment clair, Mais
1: officiel il, à tous les autres. Il, hein. il faut toujours Nova lire. En, il faut toujours lire entre les lignes avec Novak Djokovic. D'ailleurs, quand il a battu euh, Medvedev euh, dans ce match, il y a une question qui lui était posée. Euh, alors, à quoi tu pensais euh, quand il a servi pour le match Il me dit, bah, bah j'ai pensé à son match il y a deux jours parce que MF a déjà perdu un match. En Donc là, il envoie des petites piques, mais ça prouve que c'est un, un fin observateur du, 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 du circuit, il connaît tout sur tout, un peu comme, comme Fener, qui a regardé des matchs par milliers. Ils savent tout sur tout. Et surtout, euh, ils se servent un peu de, de la presse pour, euh, pour marquer un peu plus leur territoire, marquer au fer blanc euh, euh, l'adversité. Et, et, et c'est en cela que ce, ce mec est, est fascinant. et... Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être à côté de lui pendant 20 minutes lorsqu'il était euh, dans l'émission de, de, Mario de Marion Bartoli, Bartoli à, euh, la veille de Bercy. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que pendant 20 minutes, il était droit comme un i, mm -hmm. euh, avec le casque. Euh, il fixait l'horizon. Alors l'horizon, c'était le cours central. Euh, je ne sais plus qui s'entraînait, mais Stade pendant 20 minutes, il n'a pas bougé. Et là, je mm -hmm. me suis dit, mais ce mec-là il a un pouvoir de concentration qui est exceptionnel et moi plus que ce que ce qu'il a dit c'est ça qui m'a marqué et je me suis dit même les mains ne bougeaient pas mais ouais non mais c'était 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 extraordinaire quoi à observer ouais. concentré il écoutait les questions bon c'est vrai qu'il devait faire un effort il parlait en français et là tu te dis bah ces mecs sont pas faits comme nous quoi ils sont pas faits comme nous ils ont ils ont un pouvoir de concentration qui est, qui est fabuleux et pour réussir dans le tennis je crois que la concentration c'est c'est ça parce que quand tu dois sauver la balle de break tu dois voilà, tu dois visualiser. Tu, tu sais déjà ce que tu vas faire. C'est la recette pour, pour être le meilleur joueur du monde, je pense. C'est certain, mais au-delà de ça, physiquement, tu sens encore que...
0: Il met la jambe au-dessus de la tête, et puis que ouais, le tout, va tout va bien, et que des glissades, il peut encore <rire> en faire pendant, pendant un moment.
1: Ah il y a un travail un, quotidien, un travail invisible qui est, ouais, qui est énorme, bien sûr.
0: De l'échauffement, c'est pour ça, en plus de la tête, il y a tout qui est conjugué. Techniquement, vous l'avez dit, mais c'est propre, c'est tellement propre. C'est une machine de guerre. C'est une, une machine. À un moment donné, je crois que c'était sur la, avant qu'il joue bien, c'est l'année 2013, 2014, 2015, il fait une belle année... Mais euh, je me souviens, parce qu'on disait « Ouais, est-ce que la tête, là, il y a quelques matchs qu'il y avait échappé cette saison-là Il avait perdu contre Rafa. de bien jouer en fin de saison aussi. Oui, le mental, c'est peut-être son point faible et tout. Mais euh, encore une fois, on s'était interrogé euh, cette année avec la manière avec laquelle il, avait, il allait rebondir de, du, de, euh, de, 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 de tout ce qui lui arrivait à l'Open d'Australie. Il, il a montré « Ok, j'ai pris un mois pour digérer tout ça. » Mais que, là, il annonce clairement que ça arrive pendant le Masters, en plus, je serai là l'année prochaine.
1: <rire> Les gars, ça va pas être la même non histoire. Il dire, a tu a eu... sens
0: qu'il fait passer des messages comme ça.
1: Et... C'est un mec qui a eu des trous d'air. On se souvient de conférences ouais. de presse extraordinaires à Roland-Garros, quand il perd et qu'il arrive dans la petite salle 2. Qui... 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 On aurait dit un dingue, quoi. Un dingue qui est arrivé en conférence de presse. Voilà, ce, ce mec, a... voilà, il n'était pas parfait. Et j'ai l'impression que plus il, il avance puis il quoi c'est ouais. il maîtrise tous les éléments tout, mais tu
0: vois les, le... il a eu des écarts encore contre Carreno Busta il se fait, tu vois, disqualifié mm -hmm. euh, son match, sa finale contre Medvedev à l'US, c'est encore euh, on, côté, on, euh... tu peux t'interroger, ouais mentalement le mec, attends, mentalement le mec vu tout ce qu'il a fait, tu, tu peux rien dire tout ce qu'il a
2: subi, tu peux rien dire cette année ouais. avec euh, le, Eric en parlait oui, de, il a eu tellement d'obstacles, il bien les a sûr. toujours surmontés Allez, les gars, on passe euh, au bilan aussi de cette saison, côté WTA, côté féminin. Euh, je voulais m'arrêter avec vous sur deux personnages, deux joueuses incontournables de cette saison, Iga Chouantec et Caroline Garcia. Mais avant cela, faisons d'abord un petit bilan, parce qu'il est quand même très alarmant, euh, du tennis féminin français. À l'heure où on parle, Eric, il n'y a que deux joueuses françaises dans le top 100, Caroline Garcia et Alice Cornet.
1: Ouais, c'est ça qui, qui, qui m'inquiète un peu parce que je trouve que c'est pas normal qu'une fille comme Diane Paris sorte du top 100. Sorte ouais. du top 100 alors, c'est vrai qu'elle était un peu piégée par le calendrier puisqu'elle savait depuis longtemps que, que Julien Beneteau compterait sur, sur elle a, en, en Fed fait Cup. Permettez-moi de, de garder <rire> ce, ce, ce nom. Et, et donc, elle a pas pu refaire, enfin, elle n'a pas pu défendre les points qu'elle avait gagnés l'an passé en Amérique du Sud. Donc, la sur chute, la, la, la 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 chute, chute est là. Mais quand même, elle a. Euh, il faut qu'elle euh, qu grandisse un peu plus, c'est pas normal qu'à son âge euh, ça régresse, donc c'est inquiétant, derrière bah, on sent bien Kiki, ça devient de plus en plus dur, Menovic, euh, même si elle se bat encore pour, pour arracher le top 100, elle va disputer quelques tournois, là, pour euh, pourquoi pas sauver l'essentiel, euh, bon, elle a eu ce, ce formidable coup d'éclat euh, à, à Wimbledon, mais depuis sa feuille de match elle est, elle est, elle est, elle est terrible, euh donc Clara Burel euh... Clara Burel bon bah c'est un cas particulier euh, elle s'est retirée entre guillemets euh, en province à, à Angers euh, elle a plus de structure elle a plus de structure donc euh, voilà bah...
0: je m'attendais à un petit mieux euh, après Roland de l'éolia Jean moi vu ce que euh, son parcours et tout et son, le niveau de jeu qu'elle avait montré je, je m'attendais à, à ce qu'elle confirme un petit peu puis c'est pas si mal mais euh,
1: ouais, c'est encore, encore trop jeune. c'est pas loin du tendre, top 100 là, ouais. elle joue en Amérique du Sud euh, elle, elle est pas loin. Elle, mathématiquement, elle peut être top 100 à la fin de l'année. Hein, si... C'est pour ça que je dis c'est pas mal quand même parce que. Elle Moi je vient trouve de loin. que. Alors elle, c'est quand même un parcours extraordinaire et je pense qu'elle a plutôt bien géré euh, ça. Maintenant, c'est 2023 qui va être à surveiller et pour, pour ça. elle.
0: Et c'est pas si mal parce que, vu son classement, tu vois, tu peux pas lui demander en un an de, de tout éclater, sûr, donc c'est progressif sûr. et ben non, je m'attendais peut-être à ce que ça aille plus vite, en plus. mais avec un beau jeu, peut-être que oui. ça va prendre un an et demi, deux ans. Non, mais on voit les,
1: mmh. les, les champions juniors de Roland-Garros, ils ont du mal à percer. Alors, il y a Elsa Jacquemot, mais chez les garçons, c'est pareil. Souvenez-vous de la finale 100% suisse entre Riedi et Stryker, et Stryker oui. bah Les mecs, ils, ils, ils mettent du temps à, le, à percer. Stryker, on a vu il faut la laisser laissée, du mais... temps, donc... Euh, Bon, je suis peut-être sévère, mais c'est hallucinant de savoir qu'il n'y aura que peut-être trois françaises, parce qu'il bon, y a une qui aura une wildcard, hein, on est d'accord. Euh, trois Français dans le tableau final de l'Open d'Australie, c'est mec. Bon, J'espère qu'il y en aura qui sortiront des qualifs, mais pour un pays comme la France, je pense qu'il y a des questions à se poser. Et, je, et la DTL, on sait qu'ils ont. Ils ont lancé une nouvelle politique de détection, euh, je pense qu'ils doivent se demander s'ils si, si sont dans la bonne direction. Quoi.
2: Et parlons quand même des bonnes nouvelles, c'est évidemment cette fin de saison exceptionnelle magistrale de, de Caroline Garcia qui aura euh, des, des ambitions très élevées, Florent, en 2023.
0: Oui et, et c'est allé vite pour, pour, Caroline, pour Caroline parce que encore une fois pour moi cette victoire en double à Roland avec Christina elle a été euh, essentielle. C'était pas mal en simple mais tu sentais qu'elle avait besoin de toi encore et, et, et cette victoire de double mais quand tu la vois jouer euh, je pense que si ce n'était pas passé il y aurait eu des regrets pour, pour Caroline parce que quand tu la vois frapper comme elle fait, bouger comme elle fait, servir, elle a tout pour s'installer durablement dans le top 5. Et, et, et ouais alors ça c'est le gros coup de cœur de, de, de cette fin de saison de cette saison tout court c'est euh, j'espère que dans la régularité elle va s'imposer Caroline et qu'elle va poser des problèmes à Iga Giantech qui s'impose en, en, en leader qui s'est imposée en leader cette année donc euh, moi je, je suis si elle continue à bosser à être solide physiquement comme elle le fait il euh, n'y a, y a, y a pas de raison pour qu'elle n'y reste pas ça ne peut pas être un coup d'éclat comme ça parce que tu sens que son jeu il, elle ne fait pas n'importe quoi tu sens que c'est cadres elle met pas des lattes non plus Tu sens que sa balle Elle ouais. tourne un peu Après parfois euh, C'est son jeu Elle veut trop en faire elle, elle fait des fautes Et elle peut passer à côté
2: D'autant plus Qu'elle n'aura pas Beaucoup de points à défendre euh, Eric hein, En 2023 Et ça
1: 4 C'est très intéressant 4 victoires Sur 4 surfaces différentes Voilà Ça aussi c'est une belle stat Quand tu gagnes euh, Quand es capable de gagner Sur mmh. terre Sur air Sur dur En indoor euh, voilà, c'est la complète, quoi c'est la œuf jambon, fromage, euh, puis tu rajoutes, euh, tu rajoutes un ingrédient, rajoutes, euh, hein. rajoutes ce que vous voulez, qu'est-ce que je pourrais rajouter Ah, peut-être un peu de saucisse, oui. Eh, Et puis là, là t'as la, la complète complète. Non, <rire> non mais -complète. voilà mais, mais, mais on, on, on se pose quand même des questions, puisque une semaine avant d'aller au Master, son entraîneur euh, lui dit bye bye, donc là... Euh, avec quelle structure elle va repartir Parce qu'effectivement, Anthony a raison. Enfin, moi, j'ai fait mes calculs. Moi, je suis prêt à, à parier ma maison qu'elle sera numéro 2 mondiale euh, courant euh, premier semestre 2023. C'est quasiment mathématique. Puisqu'elle n'a a pas de points à défendre. Les autres ont toutes des points à défendre. au moment les, les points vont descendre. Donc, euh, ça, ça. Et va notamment, il y a seul. Chantec
2: qui avait fait demi-finale à l'Open d'Australie, mais derrière, qui a ces fameuses 37 victoires d'affilée, qui n'aura pas le droit à l'erreur. Et même si c'est la numéro 1 mondiale, on a tellement senti de, de fragilité par moment, dans c'est ces, dans ces, un, un peu un colosse au pied d'argile, on a l'impression, euh, Florent. Et, et, et peut-être que là, il y a une
0: ouverture. Oui, il peut y avoir il pas une ouverture.
2: J'ai Scapigou là non plus, mais quand même, il y a peut-être une
0: ouverture. Il y a peut-être une ouverture, c'est vrai. Après, euh, ouais, il gage en quand tu parles de solide sur toutes les surfaces... Euh... C'est vrai que sur le gazon, on pouvait, on savait, on pouvait s'attendre un petit peu mieux, mais j'étais sûr qu'elle allait bien régler aussi la mire. Elle l'a fait après sur dure euh, cet été. Euh, elle, elle va avoir de la pression, en effet, parce que quand tu vas être talonné par une fille euh, qui monte comme ça, et puis bon, elle n'est pas toute seule aussi, euh, Caroline, mais, euh, mais euh, moi je la sens tellement euh, régulière, si tu veux. Tu sens que Yiga, quoi qu'il arrive. Ah, ça bouge pas du fond, euh, elle est euh, elle est solide, elle rate pas, elle fait tourner la balle, qu'au physique elle est présente et que mine de rien les filles elles les amènent à se déplacer et puis euh, elles ne se déplacent pas toutes bien comme Caroline ou comme pour moi euh, Yggagy en tête. Donc au bout d'un moment elles explosent aussi, Elle impose ce rythme. Donc pour moi même s'il y a un petit coup de mou sur quelques tournois, elle arrive avec sa régularité sur toute une saison à compenser à un moment donné, ça passe sur un grand chelem ça passe quelque part, donc à mon avis, moi, même si elle est un peu crispée, elle devrait rester leader de, sur ce qu'elle montre au niveau du jeu, dans la tête et tout, sur le tennis fémi féminin. Allez, pour conclure ce, ce, cet épisode
2: de cours numéro 1, messieurs, votre souhait pour 2023. On ne va pas se projeter sur l'Open d'Australie ou quoi, un, un tournoi en particulier, mais vraiment, j'aimerais votre souhait pour 2023. Florent, on commence par toi.
0: Il y en avait plusieurs, tu m'avais dit, normalement. On allez, a plus deux, le temps maintenant, il faut que choisisse. allez. Mais Mais no... soit, soit, soit efficace. Mon souhait, euh, c'est Novak Djokovic contre le reste du monde que j'ai envie de voir contre la next <rire> Gen Et puis, où vont se situer Zverev s'il revient Il va falloir du temps. Où est-ce qu'il va... avec, avec Team qui arrive, aux... qui qui qui, qui j'espère va va revenir Tu vois, où est-ce qu'ils vont se situer Et est-ce que Rune Alcaraz, lequel avec Sinner, est-ce qu'il va embrayer Lequel va vraiment s'imposer chez pour l'instant c'est Alcaraz. Mais d'un côté, il y a Djokovic. De l'autre les autres, donc j'ai envie de revoir ces affrontements mythiques en grand chelem, pas que sur des Masters 1000, mais en grand chelem. Et puis, le dernier, c'est qu'on est qu on un petit Français, là, un réservoir, est-ce qu'il va y avoir la confirmation de certains dans le top 50 Des Bonzi, des Rinderknech, on voit des, des petits jeunes Lucas Vanach arriver, est-ce qu'on va en avoir euh, en deuxième semaine de grand chelem J'aimerais bien qu'on on en mette un peu plus en grand chelem. J'ai ces deux souhaits-là, tennis français, on et a... puis, puis cet affrontement Djokovic
1: against... Le reste versus, euh, versus, against, the rest of the world. Eric Non, moi, moi j'ai très envie que Caroline que Garcia euh, soulève la coupe dans... fin janvier à Melbourne. Dans deux mois. Et je me demande euh, comment elle va y parvenir, parce que c'est un problème de plus avoir d'équipe. Donc j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, je me dis que là elle est en vacances, elle doit y penser fortement... Faut trouver la bonne personne. Il faut pas se tromper. On ne pas se tromper. Et je me dis que et ça me saute comme une évidence. Moi, je mettrais Julien Beneteau en disponibilité de la FED pour lui filer un petit coup de main pendant deux trois mois. Parce que on se rend compte que le courant passe bien entre les deux. Hein. Anthony était à, au portel, mais il était aussi à Rouen. Et je me souviens d'un match fabuleux que moi j'avais regardé en tant que devant ma télé entre Simona Alep ouais. et Karine Garcia. Et je me suis dit à chaque fois que Julien Beneteau et dans, le et, coin. et dans le coin elle joue merveilleusement bien c'est noté pour moi un souhait
2: un peu un peu identique Eric moi je veux voir Carlin Garcia remporter un grand chelem un grand chelem voilà ça sera, ça sera le, le souhait 2023 messieurs merci beaucoup pour Allez, ce, ce nouveau, nouvel épisode de cours numéro 1 euh, on, va, on va se reposer un petit peu mais pas trop euh, il pourrait y avoir quelques surprises en, en cette fin d'année pour cours numéro 1 euh, à très vite euh, sur rmc et sur les applis pour écouter euh, ce podcast que, que, que l'on aime tant vous, vous, vous faire partager à bientôt messieurs ciao ciao rmc cours numéro 1